0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol y hoy es viernes, hoy hay entrevista y hoy tengo el honor de presentar una entrevista con el grandísimo Lorenzo Manchado Loren es, es, un, es un periodista español eh, vive en España y es parte del podcast de La Media Inglés ya saben que La Media Inglesa es para mí el mejor medio de, de comunicación que hay sobre toda la actualidad y sobre todo el, y, y sobre todo el, el, el fútbol inglés en general eh, tienen canal de YouTube tienen podcast, tienen web entonces es un medio de, de comunicación que se los recomiendo pero al 100% además tiene la, la licencia de entrenador por la UEFA ya, ya, ya ha tenido ahí cierta experiencia de trabajo en ese ámbito. Y bueno, ahora sí que qué mejor que el mismo Loren para que nos cuente un poco de, de, de toda su experiencia dentro de la de la media Inglesa, eh, un poco sobre la Premier en, eh, en general. Y bueno, sin más que agregar, vamos a la entrevista con Loren Manchado. Buenas, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Y, y, ¿Y tú? Bien, todo bien. Muy bueno, qué, qué bueno, qué bueno. Y bueno, aquí estamos entonces con Lorenzo Manchado. Loren, muchas gracias por estar por acá. Es, 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 es una enorme oportunidad estar aquí hablando contigo. Pero antes de empezar con las preguntas y todo el tema, quería preguntarte eh, cómo estás tú, cómo está tu, tu, tu familia, el trabajo en estos tiempos tan, tan complicados.
1: Bueno, eh, la familia, afortunadamente, estamos bien, sobre todo de salud, que no es importante ahora, claro. claro. Y el trabajo de momento sí que lo mantenemos. Nosotros, nuestro trabajo principal, tanto de mujer como el mío, es en una empresa de, que se dedica a la distribución de alimentos, de alimentos de gama media-alta, tanto alimentación como, como hostelería, restaurantes, bares y todo esto. Claro, claro, aquí en España la hostelería está cerrada ahora mismo, o claro. gran parte de ella. Entonces, por ahí el trabajo nos ha bajado un poco, pero, pero bueno, pero bueno pero los, los números de, de la empresa de momento en, en lo que va de año son, son suficientes. Eh, prácticamente no ha habido que. No se ha despedido a nadie, sino que de hecho bueno. ha hecho falta contratar a una persona. Okay. O sea que a nivel personal, bien. A nivel de fútbol, un poco peor, porque por restricciones del tema de COVID no nos dejan entrenar claro. con el equipo de chicos que entreno. Pero bueno, eh, esperando que esto, que esto mejore y que podamos volver a, a estar con ellos.
0: Claro que sí, y bueno. Entonces, antes de ya empezar un poco con las preguntas, ya bien, bien, ¿puedes, puedes explicarnos así a gran escala un poco de, sobre, sobre tus estudios, sobre la licencia de, de coach que, que tienes y esa experiencia de, de, de trabajo que has, que has ido cosechando?
1: Bueno, eh, yo tengo ahora justo 40 años y empecé a entrenar hace 20. O sea, justo ahora se cumple que llevo la mitad de mi vida como, como entrenador.
0: Felicidades, como, trata felicidades.
1: Gente, claro. como trata gente, empecé como entrenador ayudando a otros, claro. claro. Eh, como segundo entrenador en un club de, de Salamanca que se llama Santa Marta. Por aquellas era un club pequeñito de, del pueblo donde vivíamos. Bueno, es un pueblo grande porque está al lado de Salamanca, pero un, un club chiquitín. Y, y después me llamaron para ir a entrenar a la Unión Deportiva Salamanca, que era el club más grande de, de la provincia, de los más grandes de Castellón. De aquellas, el club estaba en primera división en España. Y allí estuve dos años, después me fui a otro club donde ya me pagaban por entrenar, yo era ya primer entrenador, y con ese primer sueldo me pude pagar el, el carnet de entrenador, el UEFA-C, que okay. era que ya se llamaba nivel 1. Nivel okay. eh, con el sueldo que, que me dieron me lo pude pagar, y a los dos años me saqué el nivel 2, volví a Santa Marta, y después me fui a vivir a Madrid, allí estuve sin entrenar un año, y luego me vine a Santander a vivir, donde vivo ahora, y me saqué el nivel 3. Eh, de ahí en adelante hice cursos de análisis, cursos de dirección de, de metodología, eh, bueno, siempre intentando mejorar en, en lo que hacemos. Lo hacemos de una manera que no es profesional, porque lo que cobramos no nos permite vivir de ello, no es nuestra profesión, por lo tanto no es profesional, pero sí que verá que intentas poner todas las ganas y todo lo posible por hacerlo lo más profesional posible. A, aparte de que, bueno, buscas información. Eh, cuando yo era joven era muy difícil encontrar, encontrar información por Internet. Y ahora fíjate, ahora estamos hablando contigo haciendo una claro. entrevista viéndonos. o sea claro, sí, sí. La, la manera en la que ahora alguien puede ser autodidacta es mucho mejor que, que antes. Eh, y, pero yo aún así siempre he buscado cómo mejorar, haces amigos por el camino, eh, conoces a gente profesional, gente que ahora sí que, sí que lo es, gente que vive de ello, gente que tiene muchísimo nivel y ellos también te, te ayudan. Y por supuesto también pues, pues leyendo mucho, claro. claro. Y a nivel de entrenador, pues bueno, yo siempre he entrenado a fútbol 11, nunca he entrenado categorías de fútbol pequeño, ni 8, ni 7, ni, ni fútbol sala. Y, bueno, pues lógicamente eh, ha habido años que el objetivo del club era o del equipo que te daban era salvarte. Lo hemos conseguido, menos un año. Ha habido años que el objetivo era, no era ganar la Liga y, sin embargo, hemos ganado Ligas sin ser ese el objetivo. Y, bueno, siempre con, con la mejor de las intenciones y siempre, siempre el fútbol formativo. ¿eh? Sí, claro. Ok, ok.
0: Entonces, eh, a, cuando estaba haciendo todo, todo el guión, quise dividir un poco las, como que los, los temas para para llevar cierto orden, y el primero mm. es, un, es un tema que, o sea, bueno, lo vivo todos los días, lo veo mucho, que es la media inglesa, la verdad es que soy uh -huh. un ferviente eh, fanático del podcast, de la web, del, de YouTube, todo, así que, digo, eh, antes de nada, gracias por, por, por todas las horas de, de contenido, de podcast, de, de todo, siempre, siempre bien, bien, viene bien cuando no sé mucho qué ver en YouTube y veo que entra, o que ya está el podcast, o que la notificación de video, entonces, gracias, y bueno, eh, como, como algunos ya pueden saber, otros no eh, La media inglesa inició ya hace varios años de, que, de hecho hoy vi que, que, sí. que Un tweet que hace 10 años fue el, fue el primer tweet de, uh -huh. de la cuenta Pero, han, pero digo eh, han, han, han dicho que desde que entraron a YouTube Se ha visto como un crecimiento sí. En el parte de, de videos de, del público Y todo eso, entonces todo, digo, todo ha ido mucho para arriba, luego, luego con, con las membresías y todo eso. Entonces, eh, y además pues tienes el podcast, la web, eh, YouTube. Sobre eso, y en tu experiencia, ¿cómo, cómo surgen o cómo empiezan este, este tipo de, de medios especializados, tal vez, en el fútbol inglés? O sea, que no se centran como que en el fútbol. O sea, tú, tú en España siento que es muy diferente un medio que se enfoque en el fútbol español local, donde la gente tal vez le da un poco más de, más de seriedad. A un fútbol inglés que, como esa parte, entonces tal vez le agarras otro tipo de, de afición. O sea, para ti, ¿cómo surgen estos, estos proyectos?
1: El proyecto de la media inglesa, como tantos otros, está claro que surge de, de la pasión, en este caso de Ilié y de su hermano, que fue quien lo fundaron, de Álvaro Oleart, que ahora ya no forma parte de ello, pero, pero surge de la pasión que ustedes tenían por el fútbol inglés. Ellos tenían casa en, en Londres y creo que la siguen teniendo. Eh, les encantaba el fútbol inglés, les parecía más, más interesante que aquí. Sobre todo les parecía más interesante que el fútbol de aquí, seguramente la cultura, lo que envuelve okay. el fútbol inglés. Okay. Entonces, eh, un proyecto como la media inglesa, sobre todo en la época en que surgió, porque a lo mejor ahora puedes formar un proyecto de cero pensando en monetizarlo, pero claro. aquel entonces Illy no podía pasar en monetizarlo. Era su pasión, la de su hermano, la de colaboradores que fue uniendo. Yo al final, tarde años en... En llegar, Yo empecé siendo como tú, siendo, siendo un, un fan de ellos, sin más. Eh, tiene que surgir, sin duda, de, de, de la pasión. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer un podcast hace un año de, de FIFA que hacemos, eh, bueno. leyendo requisitos, que hay que hacer, qué tal y tal. En muchas cosas veía que lo, lo imprescindible era preguntarte a ti mismo, ¿de aquí a un año vas a seguir haciéndolo? Es decir, ¿te gusta tanto que vas a poder claro. estar un año dándole continuidad y constancia? Mínimo un año, te dicen, ¿eh? Ilia lleva 10, fíjate. Sí, claro. Y, y, y entonces... Eh, está claro que eso surge de, de la pasión y de, y de la afición y de las ganas de, de transmitirlo y en el caso de, de Ilie y, y por extensión la media inglesa, no solo de transmitirlo, de las ganas de compartirlo y de recibir el feedback de, de la gente porque al principio en el podcast era la manera más fácil, antes no era tan sencillo tener un canal de YouTube claro. eh, pero el podcast es una manera de llegar a la gente y a través de Twitter de recibir ese feedback eh, lo mismo ahora con con YouTube, está claro YouTube. que ellos tienen sus proyectos de YouTube, sus vídeos sus programas, los jueves de parts eh, los lunes de el, el, el carro de ¿no? Sí, claro. Perfecto, pero luego luego hacen vídeos que la comunidad les pide claro. o que les demanda, o que ellos notan que la gente les demanda lo que tú dices, las membresías eh, el hacer vídeos solo para, para miembros, miembros sí. eso, eso es pensando en la comunidad solo por ejemplo, se si van a hacer la Fórmula 1 Claro. O sea, que eso ellos, quiero decir, sí, sí, van, disfrutan, es. se lo pasa bien y, y, y tú ves el vídeo y notas que se lo han pasado bien, porque es, claro. es, es muy difícil impostar que te lo estás pasando bien. Pero lo hace por la comunidad. Si no, si yo, yo no sé si a Aileen la Fórmula 1 le gustará mucho, sí, la verdad, sí, yo claro. me imagino que le gustará justo. Sí, sí que le habrá gustado ir y, y, y ver que a los aficionados a, a la media nos ha gustado sí. y se lo habrá pasado genial con Nacho y, y con la gente que fue, no pero, pero a la formador 1 le gustará lo justo, pero eso lo haces, lo haces por la comunidad, lo haces por por entregar algo a la gente que, que a ti también te da. Es que al final es muy reconfortante, por ejemplo, que tú el otro día me mandes un mensaje directo diciéndome que me quieres entrevistar, sobre todo porque eres muy fan de la media inglesa. Esto es muy reconfortante. Por ejemplo, lo que tú me decías de las horas que hacíamos durante el confinamiento, que Ander y yo sobre todo hicimos un montón de cosas, un sí. montón de horas de podcast, hicimos Twitch, hicimos de todo, pero aparte de que nos apetecía y nos reíamos... Eh, cada vez que hacíamos y la gente nos decía gracias por darnos más horas de lo normal ahora que tenemos más tiempo y que estamos más aburridos es que eso te impulsa a, a seguir haciendo, entonces este tipo de, de cosas tiene que surgir por una pasión algo que te guste pero luego, entre comillas es más o menos sencillo tirar para adelante cuando cuando ves que a la gente le, le sirve de algo, que lo claro. entretienes que, que le haces pensar, que le creas a lo mejor una afición como puede ser a ti o o a otra gente, pues al periodismo. A Ilie mucha gente le ha dicho, jo, yo quiero que estoy al periodismo porque llevo años viendo lo que hacéis y me gustaría ser como vosotros. Y eso a le, le le alucina, claro, eso es normal.
0: Sí, claro. Y bueno, eh, hablando de, de eh, Ilie, ¿cuál crees que sea su cualidad eh, más, más valiosa relacionada un poco con esa, eh, con esa persistencia de que la media inglesa tal vez tuvo sus inicios un poco más complicados? Claro, ahorita con, o sea, ha ido cambiando todo el tema del... De las redes sociales y todo eso ¿Cuál crees tú que sea eh, la, la cualidad más importante Que tuvo para no, para no dejarse caer Para continuar con el proyecto Aun cuando tal vez no tenía aún el impacto o la, o la Repercusión que él buscaba Al principio
1: Un, Tiene dos, dos muy, muy, muy importantes la, la principal es la constancia Ahí está que empezó, empiezas con un podcast, lo que él decía, al principio nos, nos escuchaban cuatro gatos y, y la verdad, eh, yo ni siquiera les les soy ya por aquel entonces, yo no llevo tantos años siendo, siendo seguidor de la media inglesa, pero el primero es la constancia, es, es necesario para, para cualquiera, yo ahora que me estoy metiendo mucho en el mundo digital, en comunidades de gente, cada vez más en Twitch y cosas así, todo el mundo te hace lo mismo, tú tienes que ser constante tienes que hacer una cosa que te gusta, lógicamente te va a ser más fácil ser constante con algo que te gusta que no, pero tienes que ser constante, intentar cumplir, eh, claro, al final mm, es difícil cuando no te estás reportando nada económico o, o a lo mejor no económico, pero a lo mejor un bien no tangible a lo mejor claro. te está dando eh, notoriedad, te está dando seguidores lo que quieras, no sé, bueno. sí, eh, es más fácil seguir, lo que al principio no te da nada tener constancia es duro y, pero sin embargo es muy importante eh, a lo mejor faltas una semana al podcast, dos, no lo sé. Pero claro, la media inglesa lleva siendo como podcast muchos años seguidos, todas las semanas mínimo una vez. El canal de YouTube, fíjate, solo han parado en pandemia porque, porque no podían juntarse siquiera. Claro. Pero luego rápidamente se arreglaron para poder hacerlo cada uno desde su casa. Sí, y ahora claro. en cuanto pueden, han vuelto. Eh, la constancia es, es, es básica. Y la, la, la tiene. Yo no creo que su, 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 su foco, su fin desde el principio fuera un canal de YouTube, sino que por el camino lo ha ido viendo y okay. viendo que esto le podía funcionar y ahí entra la segunda gran cualidad que tiene Ilié que Ilié es una persona extremadamente inteligente Ilié eh, yo soy amigo personal suyo está en su casa, él ha estado en la mía somos nos llevamos muy bien, pero aparte de todo eso que tiene de ser buena gente y trabajador y todo lo que tú quieras, sobre todo también es alguien muy inteligente, eh, analiza las cosas muchas veces en el podcast o eh, cuando lo hacía o en el claro. o en Youtube, da la sensación de a veces de algo poco preparado Okay. o a veces de algo poco pensado yeah. nada más lejos de la realidad sí, 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 sí en un momento dado, él se deja llevar y eso también es muy bueno, sobre todo porque se deja llevar por Nacho, por esa naturalidad que tienen los dos y sí, esa yeah. química que tienen, no pero quitando eso el resto de las cosas están muy bien pensadas y muy programadas y no dan un paso en falso no hacen esto, vamos a probar a ver qué tal, no, cuidado, lo han pensado muchas veces y a lo mejor después de pensarlo muchas veces, la decisión es Vale, vamos a probar a ver qué tal. Pero que lo han meditado antes, eso es seguro. Yeah. Y sí, sí, si sí, yo tuviera que decir dos cualidades de Iggy, te diría esas, la constancia y, y, y la inteligencia, por supuesto. Sí, sí. Ok,
0: y ahora, eh, tomando en cuenta un poco que, eh, digo, como que es, está muy, muy marcado eh, que el podcast y que YouTube, o sea, ustedes se ven así como un, un solo equipo grande o si sí está algo como que el podcast tiene sus cosas es, es, o sea, propias del podcast y YouTube tiene lo mismo o, o si se ve como un o, 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 o si ustedes se ven como un como un solo conjunto como un todo todos juntos
1: a ver nosotros tenemos claro que, que representando a la media inglesa bien sea en el podcast pues como en el premio este de Apple, que nos dieron el segundo de plata y lo que sea tenemos claro que, que todo lo que lleve la marca media inglesa eh, tiene que tener no unos estándares, porque Ilie nunca le ha dicho a Ander, Ander, el podcast tiene que durar tanto. Ilie, Ilie le ha dicho a Ander mil veces que el podcast tiene que durar menos. Pero Ander se da cuenta que nos lo pasamos tan bien que no hay por qué recortarlo tanto. No. Entonces, eh, Ilie al principio, sobre todo, date cuenta que el podcast es un hijo de Ilie, por así sí. decir. Pero cuando lo ha a manos de Ander, imagino que Ilie ya sabía que poco a poco el podcast iba a ser un hijo de Ander más que suyo. O que por lo menos el niño se iba a hacer adolescente con Ander de la mano. Claro. entonces a, a, al final yo creo que se habrá rendido decirle, dirá, mira, pues ya está, pues si lo haces así y os va bien, vais ganando, ya no nos escucha más gente, pues, pues hacedlo a vuestra manera, ¿no? Claro. Pero, pero sí, que nos, sí, que nos, sí que nos sí que nos sí que nos notamos como que todos formamos parte de, de lo mismo. Está claro que ellos tienen su grupo de WhatsApp, eh, los de YouTube, porque al final imagino que siente camioneta de formación que con nosotros pues, pues no tiene sentido. Ellos ah. tienen la suerte que viven todos en Madrid, se pueden juntar en la redacción, nosotros, fíjate, yo vivo en España, Patrick vive en Ipswich, bueno, ahora se va a Londres. Borja vive en Nottingham, pero Borja, bueno, ahora porque pandemia, pero Borja cuando tiene un año normal hace mínimo 8 o 10 viajes transoceánicos. O sea, mientras sí. con Borja sería imposible. Sí. Diego vive en París, a veces va a Viñón. Eh, Ander vive en Chicago. Cuando, ahora que cada vez entra, está entrando más veces Gonzalo vive en Buenos Aires. Eh, es, es imposible que, bueno. que seamos como ellos, ¿no? Pero, pero sí, que nos, sí que nos sentimos parte de, de, algo, de algo común. Eh, pero teniendo claro que ellos son la parte de YouTube y nosotros la parte de podcast. Que a veces viene Nacho, que a veces viene Ilia, que a veces viene Juan, que a veces viene Javi, fenomenal. Que a veces nos invita a nosotros a participar en cosas, fenomenal. Pero hay que decir, sí que sabemos, sí que sabemos, los del podcast somos conscientes que el salto grande de la marca media inglesa ha sido con YouTube. Y sí que sabemos que quien se ha currado eso son ellos. Que nosotros ahora les damos feedback, sí, pero, pero al final la gente tiene que saber hasta dónde llega y, y, y el crecimiento de la marca media inglesa es por es por lo que están haciendo ellos en, en YouTube, porque Ili invierte en ello, porque han hecho el nuevo, el nuevo plató, sí. por, bueno, por todas las cosas que, que están haciendo bien. ¿no?
0: claro Y bueno, ya para, para cerrar este tema, así con, eh, con, con tu equipo, con el podcast, con, con, con YouTube, ¿cómo es el ambiente de, de trabajo y de y de, y de camaradería con con <risa> con los demás miembros de, de la media inglesa?
1: Lógicamente tenemos más camaradería con el podcast, claro. El podcast nos conocemos desde hace muchísimos años y con mucho, mucho, mucha relación. Eh, yo, por ejemplo, de Borja soy muy muy amigo, pero, pero mi mujer es más amiga todavía de él. Y, okay. y nos hemos visto en Madrid, Borja ha aquí a nuestra casa de Santander, tenemos mucha relación con él, con Patrick también, por supuesto, Patri su familia es de Gijón y es nacida allí y alguna vez cuando va y viene en avión, cuando se podía sí. eh, para por aquí por Santander y estábamos con ella, con Diego cuando fuimos a Disney pues nos trató fenomenal y estuvimos con él eh, con Ander a Ander no le hemos visto ninguno en persona creo ninguno del que le hemos visto en persona pero con Ander la, la conexión que tenemos todos, sobre todo yo, es total eh, Diego por allá será muy bien con él también como es normal, eh, Borja, que le trata como, como a un niño como, como él le dice, eh, también la conexión que tiene con él es, es tremenda. Ander, al final, para tener 19, creo, 19 años menos que yo y 20 y pico menos que Borja, porque Borja de memoria no me se la da, pero sé que es mayor que yo, okay. tiene 45, 46, creo. Eh, Ander ha conseguido hacer de nexo de unión con, con todos. Tenemos un grupo que estamos en los del podcast y, y nos lleva muy bien. Con Cristian Colás tenemos una relación okay. tremenda, que aunque ha. Pues por, por, por motivos normales, porque allí él tiene su trabajo y entrena muchos días, juega muchos partidos, además, estando en, en el Big eh, A Cristian también le tenemos en ese grupo y también tenemos una relación con él muy estrecha, yo a Cristian también le conozco personalmente y, y bueno, el nivel de camaradería entre nosotros es, es tremendo, nos llevamos, nos llevamos muy, muy, muy bien, ahí sí que hemos creado una familia grande. Y con Ili y con Nacho, con, con Juan, con Javi, pues bueno, es un poco diferente. Eh, nosotros también, yo esto hablo por mí, yo entiendo que ellos están muy ocupados, ¿vale? Claro. Sobre todo ahora tienen muchísimo trabajo, muchas cosas que hacer. Entonces, tampoco, y, y, y también sabemos cómo son. Es decir, a veces Andrés se queja de que le dice a Elie, joder, le mando a Elie un WhatsApp y tal en responderme tres días. Y yo le digo, digo pero sí, si ¿sí sabes que él es así. Es decir, hay gente como yo que cuando recibes un, un mensaje directo, tengo notificaciones en el móvil o lo que sea, lo puedo responder al momento o en un rato, si es que estoy trabajando. Pero hay gente que le cuesta. O sea, nosotros, a veces Cristian nos manda pantallazos de WhatsApp por alguna cosa graciosa que le ha puesto en claro, claro. yo que sé, cualquier cosa. Sí, sí. Y le ves arriba los mensajes pendientes y Cristian a lo mejor tiene 176. Y nosotros le decimos, Cristian, ¿cómo puedes tener 176 conversaciones por responder? Y te dice, algunos son grupos. Y diría, bueno, Cristian, ¿pero cuántos pueden ser grupos? ¿100? No. ¿76? ¿150? ¿Las otras 26, qué pasa? bueno, es que ya voy respondiendo. Y, por ejemplo, Ander y yo somos de no tener, tenemos el toque ese, de no tener ni una por responder. Cada yeah, uno sí, sí. no somos como somos, ¿no? Pero también intentamos a Ilía y a Nacho, no cargarles mucho el lío, porque, bueno, bastante tienen, tienen cuentas de Twitter con muchísimos seguidores, tienen, tienen ya, les van saliendo compromisos que además tienen que tener su vida también, porque, porque es importante que, que la tengan, pero pero no, ya vais bien con él. Por ejemplo, yo con Nacho por privado muchas veces me río muchas cosas. Los dos nos gusta el FIFA, aunque juego modo carrera y Ultimate Team, pero nos gusta mucho, nos reímos con con cosas de esas, o a veces vemos algo por Twitter, nos lo mandamos. A veces le digo, jo, ponle esto a este por Twitter que le vamos a reír, como el día, no sé si claro. lo he visto, un día que le pusimos a Ander, que le recordaron un tweet que había dicho que era fan del Newcastle. Así
0: ah, que, claro, sí, sí, sí. 2012.
1: Sí, sí, sí. Ese tweet me lo pasó a mí un amigo común y le digo, Nacho, digo, jo, Nacho, tenemos esto de Ander, me dice, ¿qué me dices? Le digo, pero pone la semana que viene que se cumple nueve años, creo que se hacían ocho, ocho años, no me acuerdo, era una cosa así. Y dice, ¿cómo voy a esperar hasta tanto? Digo, que sí, que ya verás, que va a hacer más grandes sitios, pero cosas de estas sí que las hacemos. Así que, ya, claro. no, nos lleva no, muy bien, Carlos.
0: Sí, sí. Bueno, eh, gracias por, por eh, compartirme un poco de, de, de uh -huh. todo este tema. Y ahora quiero pasar un poco allá eh, Premier League, esta, esta temporada 2020-2021. Uh -huh. Y así, eh, o sea, estuve pensando así en varias preguntas. Entonces, la, la primera que te hago es que en un eh, escenario hipotético... ¿Tú ves esta, esta temporada tal vez que se pueda prestar a una hazaña similar al Lester? Sí, digo, no me gusta llamar como un nuevo Lester, porque, o sea, Lester, o sea, tiene, tiene su historia muy particular. Me vi el video que, que, que hicieron con, con, con Leo y yo, entonces no me gusta, pero tal vez algo así que yo le veo cierto que ese año se juntó que andaban mal los, los seis de arriba y este año, tal vez con un bajo nivel del Arsenal, del. del de, de los dos de Manchester, con, con las lesiones en Liverpool, con un Chelsea que aún está así. Tal vez, no un, un, tal vez no algo tipo Leicester, pero tal vez un nuevo campeón con un Tottenham, o tal vez que en zona de Champions ahorita se pueda meter, no sé, un Southampton entre los siete más arriba, que, que no hay gente en los estadios. ¿Tú crees que esta temporada se pueda dar algo así de este tipo de, de sorpresas? Sí,
1: yo creo que sí. Decir, para mí, que no gane la liga Liverpool o Manchester City es una sorpresa. Claro, también, Hombre, claro. si la gana Chelsea con la inversión que ha hecho este verano, a lo mejor es un poco menos sorpresa. Sí, sí, porque claro. ha fichado mucho, muy bien, ¿no? Ha metido sí. mucho dinero, como tenía ya ahorradito de, de los veranos que no había podido fichar. Sí, claro. Pero yo creo que si la gana alguien que no sea esos dos, sobre todo si la gana alguien que no sea Chelsea, para mí ya va a ser una sorpresa grande. Venimos claro. de tres años en los que Liverpool y Manchester City hacen 100, 100 puntos, 98, 90 y muchísimos para ganar. Sí. Eh, si ellos no los hacen, está claro que va a parecer que ha sido más fácil ganarlo. Pero hay que pensar que si ellos no hacen 90 puntos, quiere decir que la competitividad que han tenido los equipos que les han quitado más puntos que otros años es mayor. O sea, que sí. quien ha sumado 80 también tendrá un gran mérito. Eh, el año pasado hemos visto que el Liverpool arrasó. Sí. Y el City hace dos, tuvo un competidor feroz, pero lo pudo, y hace tres arrasó con la Liga. Arrastre. Por eso te digo, ahora mismo los dos grandes dominadores son ellos para mí que la gane, no me hace falta que la gane el Everton, para mí ya sería una sorpresa que la ganara, lo que tú has dicho, un Tottenham eh, bueno, Manchester United no porque está mal, sí, sí. pero el Chelsea a lo mejor el Chelsea puede pues, ser. Claro. El Arsenal le veo difícil que tenga esa continuidad pero bueno, imaginemos que Liverpool y City empiezan a caerse, para mí sí, sí yo creo que sí, y es por lo que tú dices ¿eh? es por no haber público en los estadios es por esta competición cargada ahora cogen y estos equipos que están en los internacionales, se van, Bien. tienen que viajar juegan tres partidos. Eh, va a ser una temporada muy rara, muy extraña. Va a ser una temporada única para los jugadores y claro. para los entrenadores. Y, y a ver cómo la gestionan. Pero yo creo que sí es un año que se puede dar a, a que la gane alguien diferente. Sí.
0: Y así como está la, la, la temporada, ¿tú cuáles tres equipos crees que descenderán
1: este año? Uf. Eso es difícil porque... Porque claro, también... Falta
0: mucho, claro, falta mucho. Sí, falta mucho eras. porque.
1: Sí, pero. A ver.
0: Tuvieras que apostar ahorita por sí. tres equipos que tú ves descendiendo.
1: Hombre, yo al Fulham lo veo mal. Es que el Fulham Es la verdad. <risa> Quiero decir, eh, mucho van a tener que cambiar. O, o si en invierno pueden fichar, eh, va a tener que, no solo que fichar mucho, sino que acertar. Van a tener que aceptar muchísimo. Eh, aquí más puedo ver un poco mal. Me no gusta
0: el, el, el Westbrook. El Brighton
1: va bien. Eh, el Leeds le veo que imagino que, que se salvará. Aunque hay que verles, eh, hay, sí, sí. hay que verles en segundas vueltas. Son equipos que se pueden venir, venir abajo. Western sí, claro. parece que está sacando la cabeza. y eso que parecía que eran los que tenían mala pinta de verdad. También. Eh, el Vila tiene pinta que si a Grillis no le pasa nada, no le va a pasar como el año pasado, no se va a caer. Eh, no lo sé, es, es, es difícil, es que quitando el Fulham es el que veo más, más claro, pero pero a ver, déjame que mire la, la clasificación ahora mismo, claro, porque claro. como ha estado para este, esta semana sí 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 pero es que no veo a nadie de unas sensaciones malísimas, malísimas. o sea, Zanton parecía que este año no podía pasarlo mal a mí me encanta me encanta Haseh Hutter ¿no? Sí, sí, sí. no puedo decir Barley Westbrook podría ser Podría ser esos dos. Newcastle parece que este año va a estar tranquilo. Sí. El Burnley es que me cuesta darle como, como que le veo descendiendo. Es mí la mí verdad. Quiero sí, decir, siempre le veo que cuando quede por luchar, él va a poder. Sí. Cuando juegue contra equipos que no se jueguen nada, por así decir, porque ya no tengan objetivo, él va a poder sacar los partidos. Me cuesta, me cuesta. Y el Sheffield, pues, es que, es que el año pasado lo hicieron tan bien recién ascendido sí que sí, te sí, da sí. mucha pena lo que les está pasando pero es claro, que revertir sí, sí. estas situaciones es complejo es, es está complicado yo voy a decir fulham west brom que le veo le veo poco sí, esa es, la, sí. esa es la verdad claro. y con pesar voy a decir sheffield yo diría esos tres sí, pues. ojalá me equivoque con el sheffield
0: ojalá que sí pero, pero bueno digo, ahora sí que alguno <risa> tiene que, que caer <risa> tiene que bajar tres alguno así o sea, no pueden ser dos digo o sea si es si es por mí, Westrum y Fulham de regreso y ya, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tiene, sí. tiene que bajar otro. Entonces, y bueno, y ¿a quiénes así que te, o sea, que, que te gustaría ver ascendiendo desde Championship? ¿Hacia algunos tres equipos que tú digas me gustaría verlos en la Premier? No sé si, si alguno de los tres que bajó, tal vez que veas que pueda regresar. ¿O algún otro tipo, Brentford, que se quedó en el camino? Sí,
1: sí, sí, sí. Brentford seguro. Sí. Brentford seguro porque, porque me dio mucha pena lo que les pasó del. El año pasado. A ver, al final estos son merecimientos, pero joder, estuvieron estuvieron bien y, y pues, pues te da pena. La
0: claro,
1: yo de sí. yo Brentford sí que, sí que me gustaría que, que subiera, eso es cierto. Eh, no me importaría que subiera el Stoke. Oh, sí, el Stoke. Porque es, es una gente que lo ha pasado. Sí. <risa> lo ha pasado francamente. Han
0: estado cerca de merodeando bajo hasta que llegó O'Neill, que ya han, han empezado a responder. Pero...
1: Han estado francamente mal. El Stoke no me importaría que subiera. Y bueno, de los otros. Si Barnemouth o, o. Mira, llevas la camiseta a Watford, cualquiera de los dos no me. estaría bien. Estaría estaría bien. bien. A ver, Barnemouth estaría muy bien porque, joder, tenían un, un proyecto bueno y se les vino abajo el año pasado de una manera sí. tremenda, era, era irrecuperable. Pero. Pero, mira, Watford también. A ver, está claro que. el lío que han tenido de los jugadores, de los pots, para aquí, para allá, lo otro, tal, ¿no? Pero, pues al final, a su manera. Siempre habían sacado buenas plantillas, habían tenido sí, buenos sí. jugadores, habían hecho sí, sí. buenos negocios con jugadores. No sé, yo creo que. Sí. sí. Eh... Stoke. Mm...
0: Stoke, Brentford. Stoke, Brentford
1: fijo. Y, y Barnemozo. Was me llaman. Ahí. Ahí. Sí.
0: Y bueno, y uno de los equipos que tal vez, bueno, al menos a mí más me han sorprendido esta, esta temporada es el es Leicester el City, que vemos como, uh -huh. como líder. Y más porque digo, yo lo veía. Eh, están en Europa League, son los jueves entonces vete a jugar a Turquía, Georgia, lo que quieras entonces se me hacía, y además se me hacía que era una plantilla con las bajas que han tenido con las lesiones eh, y bueno, se, se ha visto un Leicester un City muy, muy diferente mucho más, mucho más reactivo mucho más tal, tal vez eh, no, no defensivo pero de, una, de un estilo de, de juego más diferente en tu opinión, ¿tú cuál crees que ha sido tal vez eh, lo, que, lo que ha cambiado o la clave para que Lester esté como líder ahora en la Premier eh,
1: Hombre, lo, lo principal que ha cambiado es el, es el bajo nivel de puntos de, de City, está claro sí. o de Liverpool si me apuras, pero sobre todo yo creo que has dado la clave tú eh, el que a veces le hemos visto más defensivo a veces le hemos visto que Rodgers ha cambiado el plan, que no ha seguido con el plan de intentar pues, jugar más por abajo, de ser más protagonista, sino que a veces han dicho, mira tenemos a Bardi en un de forma bueno, vamos a aprovecharlo claro. vamos a defender, vamos a estar atrás lo que tú dices, a pesar de las bajas atrás pues mira, se han sacado a Fofana que nadie contaba con que fuera a tener este, este salto y esta absorción sí. en, en el primer nivel y sin embargo lo, lo ha podido hacer, eh, han tenido bajas atrás de todo tipo y sin embargo pues a base de, de, de hacerlo bien, de royes tendrá su mérito, los jugadores también por supuesto pero yo creo que sobre todo mmm, se basa en la, en la fuerza atrás en, en cómo han conseguido ser, ser otra vez un equipo consistente y, y por supuesto en Bardi. A ver, es que claro. está de forma de, de Bardi con los años que tiene no sé cuántos tiene Bardi que tiene 31, 32 tiene ya, no, yo creo que ya tendrá tendrá 34 no, yo 30
0: creo. y... ¿cuántos dan? 33, 34, 33
1: 33, pues fíjate, hace 34 enseguida porque es de, del 11 de, de enero estoy viendo, 34 okay. años y a lo mejor a ver, me cuesta decir que sea el mejor Bardy que hemos visto, porque está claro que el del año que son campeones era brutal. Sí. Pero para no tener esa juventud y esa claro, energía,
0: claro, claro, exactamente. A, a lo mejor
1: este es un un Barbie más completo. Más A lo mejor mejorado, es mejor jugador. Claro,
0: sí, sí, o sea, más, tal vez más inteligente, porque cuando 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 fue campeón lo veías corriendo por toda la cancha, haciendo que banda contraria para atacar. Y ahora tal vez no lo ves haciendo tantos piques pero los que hace creo que ha sido creo que ha, eh, creo que ha, ha entendido que, que ya no es el mismo que hace cuatro o cinco años pero pero sí. aún así no deja de, de marcar goles ya sea de penal ya sea de cualquier cosa hay que estar ahí y hay que hacerlos
1: se ha vuelto más inteligente, los goles de luego
0: sí. para sí, sí, mí
1: bueno. eso la, la consistencia detrás que han conseguido y el estado de, de bardi de bardi y bueno, ahora pasando
0: unos eh, proyectos tal vez algo inestables con altas y bajas ha sido tanto el de Arteta en el Arsenal como el de Solskjaer en el United. Entonces, luego de tener dos entrenadores tan legendarios como Wenger y como Ferguson de muchos años en, en, en el club, formando básicamente una identidad, ¿qué tan difícil puede ser para que estos dos clubes eh, puedan regresar a tal vez ser protagonistas siempre en todas las temporadas, pelear por el título, que ha sido algo que, que poco a poco han ido bajándose un poco de esa, de esa lucha y, y, o sea, y tal vez recuperar un poco de esa, entre comillas, por, por decirlo, eh, grandeza, entre comillas, que han ido perdiendo desde más o menos desde que ambos técnicos han
1: dejado el club. Difícil es muy difícil, porque date cuenta de que los dos clubs cometieron el mismo error, que fue intentar después de la salida de Ferguson en el United y de Wenger intentar encontrar un entrenador para que estuviera ya otra vez 20 años yeah. y claro, eso es imposible sí, sí. porque, más que nada porque cuando fichas a Ferguson no le fichas para estar 20 años y cuando fichas a Wenger tampoco le fichas para estar 20 años claro, tú claro. fichas un entrenador para que lo haga bien y le mantienes sí. eh, entonces ya el peso que cayó sobre Moyes incluso sobre Mourinho después, sí. de que tenía que ser el nuevo Ferguson ya es, es muy grande porque eh, estás compitiendo contra algo que ya no se da en el fútbol. Quiero decir Lo más cercano que tenemos es el Cholo en España. Yeah. Pero el Cholo no venía a sustituir a nadie que llevara 10 años como él lleva ahora. No. O 9, no se sé, habla de Mori. Sí, sí, sí. eh, entonces, al Cholo nadie le comparó con un entrenador que llevaba 20 años y que había hecho tantas cosas. Porque las comparaciones muchas veces lo que te hacen es, es engañarte. Estás pidiendo cosas que a lo mejor no se puede. Porque al final, eh, Wenger... Porque se va del, del Arsenal. En que se va del Arsenal porque deja de ganar. Se ha hace claro. insostenible que no gane tanto. Entonces, y eso que ganaba copas todavía, pero bueno, sí, sí, se ha sí. hace insostenible. Entonces, eh, si tú te vas de un club muy ganador tradicionalmente, sobre todo el Machito United. Sí. Bueno, se fue un poco por la edad también, pero bueno, si tú, te, si tú te vas de un club ganador que está hecho al final con tantos años, todo el mundo, todo el staff técnico, los directivos, etcétera. Estarán moldados al manager, al que manda, porque encima Wenger y Ferguson no eran solo entrenadores, no, no. eran los managers también. Bueno. entonces El club era un poco a imagen y semejanza suya. Llega alguien nuevo, que es muy difícil, porque alguien que llega nuevo, yo imagino llegando como Arteta o como David Moyes, y dices, yo aquí que tengo que ser, como era Ferguson? No puedo porque me estaré engañando a mí mismo y va a haber un día que no me va a salir. Eh, que tengo que romper con todo lo que había anteriormente y ser yo? Si me sale mal, me van a decir que ¿por qué no he continuado con lo que había? Y si me sale mal continuando con lo que había, me van a decir que es que no, te que mi propia personalidad, que una copia, que tal. Es complejo, ¿no? Pero, sí. pero sobre todo es la comparación, el que ya te estén diciendo desde el día uno que tú tienes que estar ahí 20 años y hacerlo como ellos. Habrá que ver cómo fueron los inicios de Wenger, Arsenal, porque a lo mejor no fueron tan, tan buenos como, como los que han podido tener Emery. Bueno, Emery al final tuvo muchos problemas, pero por ejemplo, Mois tampoco lo hizo bien, pero habría que ver cómo han llegado con esa con esa presión ¿no? yo por eso creo que es muy muy difícil y creo que no se les debe juzgar ni, ni sobre todo eh, pensar la gente que van a estar 20 años porque seguramente no lo van a estar eh, seguramente tenga más opciones de estar 20 años alguien que llegue para estar un tiempo por ejemplo Solskjaer ahora se le está complicando Pero a lo mejor sí que era un técnico para estar 6 o 7 años en Manchester United y llegó como interino claro dejar de trabajar con, con más tranquilidad ¿Sabes? Sí, y que la sí. gente no tenga unas expectativas enormes en ello. El problema que con las expectativas es que si tú te pones unas expectativas de campeón de premio y haces Champions, has fracasado. Sí. Y yo no sé, ¿verdad? tampoco sí, sí. Pero, pero es así. Y luego también hay que pensar que estos dos entrenadores, ahora hablo de Arteta y Soskear, sí. eh, han heredado clubes sin problemas. Si nos damos cuenta, los dos llegan en enero. Sí, sí. Bueno, más o menos Arteta más, más a ver, sí. tarde todavía. Pero cuando un club de ese nivel con esas inversiones, con esos jugadores tiene que fichar un entrenador a la mitad de temporada es que algo no iba bien y no iba a ser solo culpa del entrenador porque los entrenadores que había antes, que ellos eran top sí. entonces eh, hay que ver que esas situaciones que se cogen, pues, pues a veces son muy difíciles de, de llevar, porque a ver cómo están las plantillas las motivaciones, bueno viendo un poco el documental de Mourinho, pues te ves un poco lo que te puedes encontrar dentro de un vestuario como, como el Tottenham, que parecía que estaba todo perfecto, que Pochettino era el único culpable y que los jugadores seguían siendo igual de buenos que durante los cinco años con él Sí. Y resulta que ahí había una madeja que era imposible de, de desliar.
0: Claro. Y ahora sí, como, como cierre un poco de, de este tema, desde tu punto de vista que, nos, que, que tienes como, como, como entrenador, ¿cuál ha sido tal vez el aspecto, ya sea táctico, de, de tal equipo, de tal jugador, que más te ha interesado este inicio de de temporada, o si quieres la temporada pasada, así, algo que tú recuerdes que hayas visto y que te haya dejado pensando, no sé la posición de tal jugador, algo así
1: eh, Sí hay varios hay varios eh, lo que hizo Klopp cuando llegó eso es, 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 es espectacular porque, porque Klopp llega a un Liverpool en apuros en enero y fichan la bandai. Y cambia el club entero. Y de repente son ganadores. Y más que ajuste táctico que también, porque recordemos que el club llegó a juntar antes de su venta. Llegó a juntar a Coutinho, a Salah, a filipino a Filpino. Él hizo que jugaran juntos. Y eso tiene muchísimo mérito, ¿eh? porque había gente que decía que no podían, que no cabían todos, que a ver quién defendía, que a ver qué tal. Y el equipo funcionaba. Y después venden a Coutinho, que era su mejor jugador con diferencia. Y el nivel de la plantilla subió. Y ahí hay un trabajo de entrenador muy grande. Ya no solo de entrenador a nivel táctico, sino también de entrenador de dar valor a los que se quedan y de hacerles creer que, porque muchas veces en esos equipos cuando se va una superestrella como era Coutinho, recordemos que Coutinho era lo mejor jugador de la Premia de aquel entonces, que por eso se pagó por él 140 o algo sí, así. Por eso, ¿no? sí, se pagó sí, una barbaridad. Sí, así. Tú no pagas eso por un jugador malo, claro. ¿no? Sí, sí. Eh, a veces las plantillas se quedan un poco huérfanas o se quedan con la idea de jovarse. se nos ha ido el mejor, qué rollo. Y Klopp les hizo creer que eran igual de buenos o más. Y fíjate lo que ha logrado luego. Eh, como apuntes tácticos también, bueno, me llama mucho la atención que, que se veía venir, ¿no? Pero cómo está funcionando hasta el momento, que Bielsa no cambie. Okay. Que haga lo mismo en Championship que en Premier League. Claro. Vamos a ver hasta dónde le llega y vamos a ver si le sale sí. bien. Pero... Que, que se veía venir que él no iba a cambiar, pero que algunos dudábamos que esto le pudiera servir, hasta para empezar, hasta como ha empezado, sí que es cierto. Y, y ahí está. Ha conseguido imprimir un ritmo en Premier que, que muchos equipos no se lo pueden seguir. Y mira que la Premier se supone que es la Liga con más ritmo claro. de, del mundo, a lo mejor bueno. junto con Alemania, ¿no? Sí. Pero él, sin embargo, en un juego de ritmo alto con jugadores con no tanta calidad, ha conseguido subir el ritmo un poquito más. Y eso para mí tiene... Tiene mucho mérito también. Okay. Y luego me gustó mucho, me gustó mucho, aunque esto hace un poco más de tiempo, pero me gustó mucho que llegara Conte y con un 3-5-2 ganara la liga en su primer año en Premier, que es muy difícil de hacer eso, sí. arrasando. Y volvió a poner de moda el 3-5-2. Él ya lo usaba con Italia y lo sí. había usado en el último o dos últimos años en la Juve, creo, pero, pero llegar a la Premier, donde nadie jugaba 3-5-2. Implantar el sistema, eh, pedir expresamente que le hacía falta un central para ese sistema, traerte a David Luis y que ciera el año que hizo, fichar a Marcos Alonso, que llevaba unos años jugando bien, sin sí. más en la Fiorentina, ni era jugador top, ni venía de club top, y él le hizo un jugador top aquel año. Me parece que aquello que hizo Conte, wow, de mucho, mucho mérito y mucha personalidad. Porque tampoco empezó bien, ¿eh? Sí, sí. Conté en el Chelsea, recordemos que empezó con cuatro, central, con cuatro defensas, dos centrales Pero vio que no le gustaba Lo que quería, que él quería otro central Lo pilló, le trajeron a la Luiz Y fíjate, arrasó, arrasó bueno. La
0: Y bueno, y ahora Dentro del de, de, de guión Apunté otras cosas, pero no supe uh -huh. O sea, no, no supe cómo Conjuntarlas en, en un tema Así que lo, lo, lo llamé varietés así como los directos Así que ahora sí que uh -huh. de todo un poco en tu cuenta de, 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 de Twitter tienes, tienes, tienes fijado un hilo que, me, que, que se me hizo muy interesante sobre... Bueno, acá yo los conozco como técnicos de, de sofá. O sea, técnicos así, <risas> gente en Twitter que, que escribe... Es que la clave de este partido ha sido que tal sí. jugador no... Así, entonces, digo, yo creo que para mí es gente que, que tal vez quiere saber más que el mismo entrenador que está ahí, que opina sobre el partido, que, que utiliza palabras complicadas tal vez para para él parecer que muy conocedor. Digo, yo yo en lo personal no tengo nada en contra de, de esas personas, pero el hilo me pareció muy interesante y, y es algo que yo lo he estado, que sí, o sea, que yo creo que más, más, más o menos pienso igual. Y luego hoy también vi que tuviste que su, uno más o menos parecido, o sea, sobre el mismo hmm. tema, así, sobre eso. Entonces, para ti, o sea, ¿qué tan complicado? Digo, porque, por ¿qué tan complicado es entender la táctica detrás de un partido de de, de fútbol, ya que asumimos o sabemos que no lo podemos entender de solo verlo en un partido 10 minutos, o sea, es un trabajo desde antes, para ti, o sea, ¿qué te, qué te evocó hacer, o sea, a hacer a pensar de esa manera?
1: Eh, a mí me lleva a pensar de esta manera el, el curso que hice de, de analista táctico okay. um, yo tuve la suerte de hacer un curso de analista táctico con, un, con una lista profesional que es cántabro desde aquí de aquí de la comunidad autónoma donde yo vivo, en Santander Sí. Y él estuvo ocho años en Atlético de Madrid. Coincidió con que Sánchez Flores cuando ganaron la UEFA, coincidió con el Cholo cuando ganaron la Liga y la final de Champions. Un analista profesional. Y el curso que nos dio nos enseñó cómo se analiza el fútbol de una manera profesional. Okay. Eh, luego tengo la suerte que soy amigo personal de, de Antolín Gozalo, que fue analista de la selección española y estuvo con Lopetegui en el Madrid el poco tiempo que estuvo. Él también se ha entrado a Nacional, pero bueno, en los últimos años su, su mayor función ha sido de, de analista. Y luego conozco a más, a otros analistas profesionales, ¿no? Y hablas con ellos, te das cuenta del trabajo que ellos desarrollan. Y entonces a mí eh, lo que me da rabia, yo no tengo nada en contra de ellos tampoco. Quiero decir, cada uno puede poner lo que quiera. Pero
0: sí, 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 claro, hay, claro,
1: claro. Hay dos cosas muy importantes. Una es utilizar palabras, lo que tú dices, altisonantes, inventarte conceptos que en el fútbol ya existen con otro nombre, y es exactamente por lo que tú has dicho: para parecer que sabes más. es decir, hablar raro. O inventarte cosas, cosas que ya existen, es muy viejo para. Quiero decir, ese truco es muy viejo de aparentar sabiduría eh, cambiando la manera de decirlo. Claro. Cuando seguramente lo que estás, lo que estás eh, denotando es ignorancia, porque no sabes el verdadero término que, que, que ese concepto tiene. ¿no? Sí. Y el otro es que llamen análisis a ver un partido. ¿Sabes? Es que tú y yo vemos un partido y tú puedes ver una cosa del partido y yo puedo ver otra cosa del partido sí. eso no es un análisis ¿Sabes? O sea, sí, para sí. analizar el partido tienes que ir mucho más en profundidad y para analizar el partido tienes que conocer muy bien los dos equipos que están jugando porque si tú a mí me dices lo que ha pasado en el partido si tú a mí me dices sí. imagínate que entre los dos hacemos un análisis muy detallado y yo te digo Marcelo tú te vas a fijar en estas cosas de este equipo y en estas de este equipo y yo en estas de este equipo y en estas de este equipo y luego lo juntamos. Sí. Y seguramente hagamos una crónica o una descripción de lo que ha sido el partido muy buena, sí. ¿sabes? Porque sí, diremos claro. ¡Wow! Han jugado eh, 4-4-2 todo el rato hasta el minuto 30 que se pusieron en contra y se pusieron 3-5-2 para atacar más, hicieron este cambio ta, ta, ta. seguramente hagamos una descripción de lo que ha ocurrido muy detallada pero la capa que está dentro que es la del análisis o conocemos muy bien a los equipos o no la sabremos porque analizar es saber por qué han pasado las cosas, punto número uno, y saber qué querían conseguir los entrenadores, punto número dos. ¿vale? Saber qué querían conseguir los entrenadores o te lo cuenta él o tienes que conocer muy, muy, muy en profundidad al equipo no. para decir, han intentado hacer esto. ¿Por qué han intentado hacer esto? ¿Cómo estás tan seguro que han intentado hacer eso? A lo mejor, más que intentar hacer eso es que el rival les ha llevado allí. Sí. Claro, para eso tienes que conocer muy bien al rival. Entonces, el análisis es el análisis del partido es saber qué cosas han pasado y por qué. Qué puede haber llevado a que situaciones se hayan dado así. Pero para eso tienes que conocer muy bien a los equipos. Entonces, a mí lo que me da rabia es que ahora, entre comillas, se ha banalizado la palabra análisis. Y cualquiera que sube tres pantallazos de un partido y te pone que este jugó por aquí y este por allí y que el cambio fue así, resulta que es un análisis. Si eso es un análisis, que a lo mejor yo soy viejo y el análisis real es ese si es un análisis, a lo que hacen los profesionales habrá que buscarle un término o, diferente nombre, y entonces claro. lo que hacen ellos es otra cosa, no, quiero decir yo no voy a pelear más pero a mí lo que me ha dicho que es un análisis a nosotros cuando hicimos el curso analista Cali, el que nos dio el curso, sí. nos dio un partido okay. nos lo dio en un USB y cada teníamos 10 semanas cada semana teníamos que ver el partido una vez. Y vimos 10 veces el mismo partido. todos A mí me tocó un levante cero de por cero. Fíjate qué partido. Y le tuve que hacer 10 análisis diferentes. Y yo te digo que sé de sobra que no supe ni el 50% de las cosas que pasaron en el partido. Pero es que es así. Y es que analizar un partido, nadie analiza un partido en 90 minutos. Es imposible. Y estos... No voy a decir nombres, pero estos que van de lo que tú dices de entradores de sofá, de analistas, como lo llamo yo, ya. se ven el partido a 1,5 o a 2 de velocidad. Claro. Y te sacan el pantallado hasta el minuto 15. ¿Sabes por qué? Porque ver un partido en 90 minutos totalmente concentrado es muy aburrido. Y es muy difícil. Sí, se te difícil. va la cabeza. Claro. Yo, yo, yo tengo compañeros que han ido a Moscú a ver un partido para analizar a un rival y al descanso se han dado cuenta que no han estado suficientemente concentrados y se han metido 8.000 kilómetros y se dan cuenta que aunque es su trabajo y les apasiona y está bien pagado, les hubiera gustado poder volver a ver en directo la primera parte porque se han dado cuenta que se les ha ido la cabeza con un detalle que no era el que tenían que mirar y estos tíos nos quieren hacer creer que desde su casa y mientras tuitean y mientras whatsappean eh, o con dos pantallas a la vez te están analizando un partido no o sea es imposible, vamos, sí, sí. es así, yo, yo me encantaría que todos pudieran hacer un curso de analista como pude yo y dijeran, hostia, esto es otro rollo, ¿sabes? Sí, sí. A mí me gustaría, pero eso cada uno sabrá, claro.
0: Sí, claro, sí, sí, o sea, hay de todo, la verdad, y pues ahora sí que cada quien decide lo que, lo que opina y lo que expresa, ya ahorita pues ya me das una mucho mejor idea de Sí, o sea, de que, o sea, que en verdad no bueno, es algo sencillo y no es algo que yo lo tuiteé y que ya o sea, y ya se te da tal vez el rol de, no, este es analista y este dice partidos cuando en verdad todo lo contrario. Pero bueno.
1: Es muy, es él, muy difícil claro. y es muy cansado. ¿eh? Okay. Es muy cansado, de verdad. No, entonces, yo ahora tengo la suerte que, que, que la persona que me dio el curso, Cali ahora está de, de director de metodología en el club donde yo estoy, en el Ración de Santander. Okay. Y yo estoy hablando con él. Me dice que él, cuando ha trabajado de, de jefe de analistas, les ha dicho muchas veces, dice, no veas muchos partidos al día. Les ha dicho, ve dos. De si ves dos al día, bien vistos, me vale. Dice, no quiero, no quiero que te quemes y quiero que hagas las cosas con la cabeza descansada. Fíjate, a un profesional le dice que vea dos partidos al día. Pero claro Él sabe que no son 180 minutos lo que va a ver Él sabe que le va a llevar mínimo cuatro horas, cuatro y media hacerlo bien. Sí. Y a él le parece que ya es suficiente carga mental. Y esto los que nacen cree que en un fin de semana ven 10 partidos.
0: Sí, claro. Y luego o sea, sobre ese tema me, me acuerdo mucho también de un, de un periodista acá en México que más o menos entra en el mismo perfil. No voy a de, de decir nombres tampoco. Pero que una vez en un, en un, también un hilo de, de Twitter empezó como que a, a discutir entre comillas con alguien que había dicho que... Bueno, él argumentaba que a él le pagaban para intentar explicar el juego de una forma eh, diferente. O sea, entonces se me hizo uh -huh. muy interesante que él él defendía que él tenía que usar esas palabras, tal vez complicadas, porque a eso le pagaba, para eso le pagaban, no para y el que y contra el que estaba discutiendo decía es que tú lo que tienes digo o sea, digo son, uh -huh. es, es, es que tú lo que tienes que hacer es tratar de explicarlo de la forma más simple para que la gente lo entienda. Y él le contestaba no a mí a mí me pagan para que yo lo explique tal cual con las palabras complicadas entonces o sea, se me quedó muy grabado esa esa discusión de, de ese eh, periodista que también o sea es constantemente empieza sí o sea digo siempre en Twitter como que siempre dice eh, me vi el partido no sé por ejemplo Napoli yeah. Napoli tal y esto y esto y esto y esto, esto entonces a mí no sé o sea yo veo lo que lo que escribe y la verdad es que no no es que no le crea es que no lo o sea no sé, me genera mucha, eh, no rabia, pero mucha incosa,
1: incomodidad que... que... Yo te sí, sí. Yo digo una cosa. Tú coges un análisis de un equipo hecho por una lista profesional y entiendes todo lo que pone. Ya. Yeah. Todo, de arriba a abajo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los análisis que van son sí. para el primer entrenador y son para los jugadores. Ok. Y muchas veces la formación táctica que tienen los jugadores o de conceptos sí. No es demasiado compleja, claro. porque es que no hace falta que la tengan. Lo que tienen que hacer es saber lo que le pide el entrenador. Sí. Y te puedo asegurar que tú lees un análisis de un partido o de un rival de 20 folios y no hay ningún concepto que no sepas. ¿Cómo puede ser que una lista profesional que ve 300 partidos al año eh, no se invente ni un concepto? Sí. Y estos que estamos comentando se inventan en una semana. Y dices, coño qué raro! ¿Qué sabéis sí. más? más que los que se dedican a esto, más que los que han estudiado años, más que los que llevan años entrenando el ojo para, para ver los conceptos gente que discute con otros que hablan, que tienen sus reuniones que tienen software súper avanzado para el análisis resulta que tú sabes más es muy raro, ¿no? al final es lo que tú dices, bueno, hombre ya este que tú comentas de México, si le pagan para eso pues claro. ni no tan mal, pero claro. yo te digo yo, yo escucho hablar a Baldano se le entiende todo. Sí, sí. No se inventa nada. Para mí el mérito es explicar algo tan complejo como es el juego del fútbol de tal manera que la mayoría de la gente lo pueda entender. Que lo puede entender yo. un 80% de la gente. Ese sí. es el mérito. Y de hecho, estos otros analistas se equivocan. Porque en realidad son comunicadores. O quieren serlo. Y resulta que estás comunicando para una minoría. Claro. No lo sé. Ellos sí. sabrán qué negocio tiene Exactamente. Pero vamos, a cuanta más gente lleves, mejor.
0: Sí, sí, claro. Y bueno, ya... Eh, pasando un poco de este tema que, que tanto me, me intriga y, o sea, y, y ya que gracias por tus por comentarios y todo eso. En tu opinión, ¿alguna posición o rol de juego tal vez como, como el típico 10 llega, uh -huh. digo, en ciertos conceptos, o en ciertos contextos, llega tal vez a entre comillas morir o simplemente evoluciona hacia otra posición tal vez con distintas funciones? Digo, esto se me ocurrió a raíz de que del de video de la media inglesa que si el 10 ha muerto en Inglaterra, que de, desde antes tal vez eh, cantonada sola y que poco a poco se ha ido tal vez una, uh -huh. una transición a ya no un 10 fijo como tal, digo, tal vez en ciertos equipos sí, otros no, pero repasando un poco los equipos, no, ya no es tan común ver a un, a un jugador que sea un, tal vez un 10 puro, entre comillas que o sea, ¿Tú crees que llega eh, a morir como tal la?
1: Yo creo. Sí, sí. Yo creo que como tal, no. No creo que muera. Y me explico. Eh, ahora mismo estamos en una época. Creo que es de las épocas que más variedad táctica, que más variedad táctica hay. No, mismo en Premier me puede, ¿vale? Tuve los 20 equipos de la Premier y veis una variedad táctica tremenda. Hay 4-2-3-1-4-4-2. Bueno. Hay, hay rombo, hay 4-3-3, hay 3 centrales, hay cinco defensas. Hay una variedad tremenda. Y si ya lo miras un poco a nivel de Europa, la verdad táctica es, es brutal. Eh, yo me acuerdo que hace no tantos años, por ejemplo, cuando Francia ganó el Mundial del 98, jugaba 1-4-2-3-1 y durante un montón de años un montón de equipos jugaban 1-4-2-3-1. Y ahora no ocurre eso. Eh, ¿Qué ocurre? Ha habido una época recita a lo mejor hasta hace un año o dos, más o menos, en la que por una serie de circunstancias, seguramente, pues por por la influencia de, de Guardiola y por la influencia de los que no podían jugar como Guardiola y buscaban cómo contrarrestarlo, a los jugadores, más que morirse las posiciones, se les iban añadiendo tareas a, las posi a cada posición. Antes su media punta podía dedicarse solo a ser media punta y ahora puede serlo con valor en los momentos de partido, pero tienes unas tareas que antes no tenías que hacer. Eso, lógicamente, te va a cambiar lo que tú puedes hacer durante el partido, porque tú tienes que apretar o defender de una manera concreta, está claro que cuando tu equipo la recupere, pues una de dos, a lo mejor estás más cansado, a lo mejor no estás en la misma posición porque antes te dedicabas solo a estar pendiente de ser el primer receptor tras robo y ahora resulta que no porque te ha pillado haciéndole una ayuda al de no sé dónde, entonces las posiciones ahí van evolucionando pero si nos fijamos del año pasado a esta parte eh, o a lo mejor hace dos no sé, okay, sí. vemos unas presiones altas tan fuertes y tan intensas que algunas posiciones se están volviendo a especializar y por culpa de esas presiones tan altas estamos viendo que hay equipos que están teniendo que volver a sacar el balón desde atrás en largo y estamos viendo algo que parecía que estaba en decadencia tú eres joven pero, pero seguro que ahora sí te das cuenta hace unos años parecía que el nueve grandote se estaba muriendo sí. y que ya no iba a hacer falta y ahora y ahora está claro que son de otra manera porque no había nueves como Haaland o como Lukaku hace unos años porque sí. era imposible que alguien de un 90 tuviera esos esfuerzos continuados y esa agilidad pero, pero si te das cuenta los equipos están volviendo a, a buscar un 9 muy fuerte que pueda ser un primer receptor de salida o un receptor de un balón en largo del, del portero para salir de esas presiones tan altas y esos jugadores se están especializando yo hace unos años te habría dicho que el 9 físico alto se estaba muriendo y sin embargo ahora está más de moda que nunca eh, no sé hacia dónde va a ir el fútbol sí, sí que es cierto que parece que el fútbol cada vez va a ser cada vez más rápido eso parece que es, que es imparable o sea parece que cada vez se hace todo más rápido pero no se sé hace dónde va a ir entonces a lo mejor de aquí a un tiempo eh, por un giro que se dé táctico o por alguien que invente una cosa de las cosas a lo mejor empieza a haber media punta otra vez un mediapunta, a lo mejor no es el mediapunta que recordamos, ¿eh? Quiero decir, a lo mejor no es Messi, Baradona, Aymar, sí, sí. este tipo de media puntas pequeñitos. A lo mejor es un mediapunta físico o, o alto y espigado para, para tener. A lo mejor son caca. No lo sé, no lo sé, ¿sabes? Pero sí. no no creo que las posiciones en el fútbol se, se mueran porque porque se están. Creo que se están reinventando constantemente. Eh, ahora, ¿a esto también nos ayuda los software de análisis ¿eh? okay. es decir, la evolución táctica que están teniendo los equipos ahora eh, un equipo como el Leipzig del año pasado ¿Sí? era impensable hace 8 años, 10 o sea, esa capacidad de adaptación al rival solo se consigue conociendo al rival muy en profundidad conociendo al rival casi tanto como él y a eso te ayudan los, los software de, de análisis porque eh, ya no es que te ahorren horas sino que encima eh, trabajan por ti. Y los informes que te dan, lógicamente, la decisión luego la tiene que tomar una persona humana y tiene que hacer que los, que los ejercicios durante la semana sean los válidos para que eso se cumpla y, y tiene que transmitirlo al jugador y sobre todo, muy importante, tiene que convencer al jugador que eso que tú le estás diciendo que tiene que hacer le va a ayudar a ganar porque al final el jugador lo que quiere es llegar el domingo y ganar y si puede meter gol y si puede hacer hat-trick y llevarse el balón, mejor y le tienes que convencer de eso. Pero... Pero ese nivel de análisis que hay ahora tan al detalle también está ayudando a que continuamente se, se reinventen las posiciones y las tareas que tienen los jugadores en el, en el campo. Yo diría que no, que, que las posiciones no, no se mueren, yeah. varían. Sí. Se, se les añade cada vez más cosas.
0: Claro. Bueno, hace poco leí el libro de Fútbol Hackers que habla sobre... Bueno, o sea, tocas ciertos no temas, pero es, está bueno. Es un buen libro. Es, es un buen libro y parte de los capítulos habla mucho de estas de nuevas estadísticas que, porque decía más o menos la idea era así muy, muy en general que las estadísticas actuales o normales, por ejemplo tiros a puerta, tiros a gol, posesión que tal vez no, no son fiel reflejo de cómo fue el partido, porque dices tú, tú 80% de, de, de posesión, 10 tiros a gol lo que sea, y al final pierde 1-0 entonces como que de ese punto eh, ahí digo, dicen en, en, en el libro que empiezan a surgir nuevas estadísticas como los expected goals como los, las, las expected assists y todo eso los, hay, hay, hay otro que, que se está usando mucho también que son los pases por acción defensiva que es que tanto presionas o lo que sea y luego también uh -huh. hablan de uno que inventaron dos ex jugadores alemanes que era eh, Jens Hegeler que pasó por el, por el Bristol City y, y creo que era Stefan Reiners que era el packing que era más, más o menos cuántas veces superas a tu rival, entonces ¿cuál, es, cuál sería así como que así muy, muy en general tu opinión tal vez? Estas nuevas estadísticas en verdad sí pueden o sea, son también parte de esa de ese, intent, de ese intento tal, tal vez de hacer complicado el fútbol o sí nos ayudan tal vez a, a a entender mejor cómo fue un partido, porque pues los expected goals en teoría, digo, se calculan en base a, las, a la calidad de oportunidades que tuviste y, y digo y vemos, y vemos equipos tal vez como el, como el Brentford, que lo relacionamos mucho con las estadísticas, con tiros a gol, o sea, con, con todas esas nuevas estadísticas. ¿Tú crees que estas nuevas formas de tal vez de ver el fútbol, de medirlo, de intentar cuantificarlo, en verdad ayudan o tal vez complican más el, el fútbol?
1: Oh, ayudan, ayudan totalmente. Eh, yo soy un defensor de todo este tipo de, de estadísticas nuevas. Yeah. Eh, cu cuanta más información tengas de un partido... Información tuya e información del rival, mejor. Eh, hay, hay clubes, cada vez más, que tienen analista del, del propio juego. Cada vez hay más clubes que tienen una analista que se encarga solo de mirar el propio juego del equipo. Las relaciones entre los jugadores, qué cosas pasan en diferentes momentos de partido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Solo ellos. Y el informe que le pasa al entrenador es solo de su equipo. Fíjate... Tipo de analista tienes que ser para pasar al entrenador al entrenador que es tu jefe, claro. que seguramente es un el que te ha contratado, sí. y decirle, le hemos cagado en esto, en esto y en esto. Cuidado, cuidado con ese puesto. ¿eh? Uno de mis mejores amigos ha haciendo eso en un club de primera división. Okay. Y a día de hoy lo está haciendo. Y sí. yo le digo siempre: digo, eres un torero, pero eres, <risa> eres un auténtico artista. Eh, aquí al final, lo explicamos muy bien Víctor Horta en, en una entrevista que le hizo por un alemán en, en Play Football. Eh, Víctor Horta decía que a lo que le estaba ayudando a él como director deportivo, claro, ah. las estadísticas, era a filtrar el montón de jugadores que hay ahora. Okay. Él decía, yo sé de sobra que no puedo fichar por una estadística. sé de sobra que no puedo fichar por unos highlights de YouTube, como se hacía hace años. sé de sobra que voy a tener que ir a ver a jugador y que voy a tener que ver un montón de partidos en vídeo delante de decidirlo. Pero, pero, si me puedo filtrar un montón de cosas que sé que no me interesan y soy consciente que puedo errar, y soy consciente que a lo mejor por el camino se me está escapando que el jugador que de verdad me valía, y soy consciente que a lo mejor algún jugador que estoy desechando por estadísticas si voy a verlo al campo, me iba a convencer y a lo mejor aceptaba más, pero soy consciente de que ese error se puede dar, y lo acepto, porque creo que lo que gano cribando es más que, lo que, que los recursos que tenía que destinar para ver todos los jugadores del mundo, o los que me puedan interesar, ¿no? Entonces, él decía que las estadísticas las tenían que usar para eso, para ahorrar tiempo, para cribar y para que su esfuerzo fuera eh, sobre papel, bien, bien enfocado a realmente el jugador que él de verdad quería tener. Conoces la famosa de, historia de lo de Kanté, ¿no? de cómo le fichan, sí, claro, por la sí. estadística avanzada. ¿no? Vale. Es, es un muy buen ejemplo. Eh, entonces, lo mismo me sirve para... Para, en este caso es para fichar jugadores, pero también me sirve para analizar a un rival. Okay. Eh, si, si, yo, si yo tengo herramientas de análisis que me dan un montón de datos de goles encajados del rival, pero claro, no el número de goles, sino las situaciones en las que llega yeah. ese gol. Y no solo en las situaciones, sino además de las situaciones, eh, dos o tres pasos antes de lo que pasó esa situación. Es decir, porque a lo mejor sí. yo cojo de un rival y digo, joder en el momento que vamos a enfrentarnos contra él, el 40% de los goles vienen por centro lateral. Pero vienen por centro lateral desde la izquierda. Yeah. Muy bien, ese es un buen dato. Intentaré que mi equipo ese día tenga un montón de centros laterales de la izquierda. Pero si la estadística me dice que esos centros laterales de izquierda que han sido gol, el 60% vienen de balones que estaban en la derecha y que con un cambio de orientación han llegado allí, wow, adelanto mucho más adelanto mucho más porque ya estoy diciendo uh, uh, cuidado, aquí el problema no es que defiendan más a la izquierda, el problema es que seguramente repliegan demasiado el lado derecho, les cuesta girar, y a la espalda de los centrales en lo que han girado y se han colocado allí, les podemos pillar por allí. Entonces ya, tú fíjate lo que estás adelantando al que tiene que ver el rival. Ya su ojo va a ir más a eso, ¿sabes? Y a lo mejor dices, ah, el problema es que el portero, el problema es que el portero los centros de la izquierda sale mucho peor. O ni siquiera sale. Y como los centrales lo saben, defienden más atrás. Y resulta que los goles están viniendo por pase atrás al punto y peante de la izquierda. Yeah. Y dices, hostia, cuidado, es que esto me está dando muchos datos. Entonces, eh, esto, esto está llevando a un fútbol hiperanalizado en el que cada vez seguramente nos estemos encontrando más equipos entre comillas, un poco NBA. Okay. Buscar la jugada que de verdad duele al rival y que por las características de jugadores puedo hacer, lógicamente. claro, sí, 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 Un fútbol de jugaditas. Que claro, lo que se dice entre los entrenadores siempre se dice un chascarrillo que es: en la pizarra me sale todo. Paso aquí, paso aquí, paso aquí, corres allí, la bola está, claro, luego el balón se mueve y el otro también y ya hay un griega ahí, que es la hostia. Pero estamos yendo a un fútbol de jugaditas porque cada vez tenemos más claro qué jugada le duele mucho a un equipo. en el curso analista, nos contaba Cali que cuando un rival. Por lo que sea, eh, sabe que, que el otro tiene un punto débil muy 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 exagerado. O sea, sí, sí. Todo, todo, todos los equipos van a por él. O sea, dice, eso es como un tipo no de la sangre. Todos los equipos van a por él. Dice, nosotros hubo una época que Sevilla tenía un problema en el lateral derecho enorme. Dice, todos los analistas de primera división sabíamos que jugaba contra Sevilla. Había que atacarles por la, por la derecha de ellos, por la izquierda de, de tu equipo. Dice, porque pusieran a quien pusieran aquello no se defendía bien. Dice, yo te voy a decir una cosa dice, yo cuando nos cojo contra Sevilla no fui capaz de decirle al Cholo exactamente qué coño estaba pasando allí. Dice, pero teníamos claro que tenían un agujero grande. Sí. Y te pone imágenes de aquel partido Atlético de Atlético Madrid y es que es descarado que solo atacan por la izquierda. Solo por la izquierda. Y hay una jugada de Torres que me da mucho la atención. Torres con la izquierda prácticamente no sabe ni pegarla, sí. ni mucho menos conducirla. Sí. Y Torres se va por la derecha, por su izquierda perdón, por la sí. derecha del Sevilla conduciendo con la derecha o sea, sin saber meter el cuerpo por delante de llevarla con la pierna alejada, la llevaba con la derecha y tenían tal agujero que se metió para adentro porque es que no le podían defender a aquel lado y, y eso cada vez es, es más acuciante que a veces es más claro que hay equipos que, que por ejemplo, esto Guardiola lo hace mucho Guardiola es, 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 o sea, es un obsesionado de, de estudiar al rival y dentro de su modelo de juego y de su idea de entender el fútbol siempre va a buscar lo que el rival le viene mal y a veces que es partido del City que dices que pasada solo atacan por ese lado. Y es porque tiene clarísimo que ahí va a pasar algo. Y lo intenta, lo intenta, lo intenta. También es por la capacidad que tiene Guardiola de convencer al futbolista para que haga las cosas. ¿no? Pero, pero yo creo que la estadística nos está llevando un poco a eso, pero sí, sí, yo estoy totalmente, vamos claro, soy un enamorado de, de esta nueva manera de la estadística, porque yo me acuerdo que ya de hace mucho tiempo yo decía Diego, tiro esa puerta. Y yo digo, si sí, tiro esa puerta, pero si es que si han tirado desde el medio campo 30 veces antes de tirar esa puerta, qué mierda es esta. Claro. Aparte que los entrenadores a los entrenadores muchas veces nos lo dicen mil veces que un equipo no tiene que tener el balón para estar dominando el partido. El dominador del partido es el que más veces está consiguiendo que pasen las cosas que a él le interesa. Okay. Volviendo al ejemplo del Leicester. Si el Leicester juega contra un equipo que sabe que su central izquierdo es lento para girar y que no es capaz de coger a partir en carrera, ¿vale? El Leicester estará dominando el partido si está consiguiendo robar en situaciones favorables, para que el jugador que roba o como mucho el siguiente en recibir el pase tenga el suficiente tiempo para girarse ver la carrera de Bardi y echársela allí o sea, estará dominando el partido él, por eso a veces vemos equipos con un 33% de posesión que ganan 0-3 y dices, joder qué suerte han tenido, no, cuidado, vamos a ver esto de la suerte, porque esto de la suerte en el fútbol ocurre muy pocas veces eh, ¿Quién ha dominado el partido de verdad? Uh, el otro un 70% de posición. pero ¿cuántas ocasiones ha creado? Por ejemplo, cuántos expected goals ha creado. No. Y ahí ya dices, guau, wow, 0.7, el con este 3 Pues no ha dominado tanto el otro. ¿Sale? O a lo mejor ha dominado, pero el otro por defender bien eh, ha sabido pararlo, porque esa es otra, ¿no? A veces, a veces no tengo el valor y no estoy dominando, no está pasando lo que yo quiero, pero por esfuerzo o por capacidad de los jugadores eh, solvento la, la situación. ¿no? Pero en realidad, eh, los expected goals tampoco son infalibles. Porque hay, porque hay situaciones de Spetek Goals que, vaya. Yo, yo, yo sé, esto con André lo hablo muchas veces porque me gusta mucho hablar de esto. Que le digo que a Spetek Gold le falta el, el cariz de, de qué jugador lo ha hecho. Okay. Entonces, al Spetek Goal le falta por meterle matices para que de verdad sea, sea real. Porque te valoran igual un tiro en la frontal con el pie bueno a Messi que a mí. Yeah. Y eso no puede ser. No puede tener valor. Le valoran igual el tiro en la frontal eh, con el pie bueno a un jugador que está en racha goleadora que a uno que no. Okay. Y no, no puede valer igual. A un jugador que viene de lesión que no. A un jugador en el minuto 70 que en el minuto 13. Me imagino, me imagino que si esto se me ocurre a mí, a los que llevan las estadísticas de los programas, se les habrá ocurrido hace mucho y ya estarán dándole vueltas cómo implementarlo porque, porque la industria se lo, se lo va a pedir. Sí, sí. A lo mejor hay jugadores que del minuto 60 para adelante no meten un gol nunca. O sea, ese tío, su valor expected goal, en el caso que la tenga en el 70, tiene que ser más bajo. Claro. Si no la mete, nunca pasa algo. Que luego la se empieza a meter? Bueno, pues en un año le cambiamos el valor. Sí, sí. sí, Bueno,
0: muy, muy interesante todo esto que, que me comentas sobre eso. Y bueno, eh, ya las últimas dos preguntas nada más. Uno de, de los uh -huh. estilos de, de, de fútbol que a mí en lo personal, no sé si es que más me gustan, pero que no sé, o sea, me. me algo, es tal vez ese típico. Eh, juego directo del del, del, del del route one de, uh -huh. de llegar rápido al, a las a, a las posiciones de, de máxima oportunidad del del del, del, del pom exactamente sí, sí. y bueno sí, sí, para, para ya ser más más claros en estos días tal vez el Bonley sea el equipo más propio de ese estilo pero antes hemos tenido que al bolton de Sam que al que al stoke de de, de Pulis, Pulis, con sus distintas <risas> matices, pero más, más o menos dentro de, de un mismo de un mismo estilo. ¿Crees tú que este estilo de, de juego te puede llevar a, a grandes cosas o, o simplemente te funciona para cierto tipo de contexto, para hasta cierto tipo de... O sea, que tiene un límite y ¿cuáles ves tú en ese estilo como tal vez fortalezas y debilidades de, de, este, de este particular... Eh, estilo de, de juego
1: a ver, lo, lo que yo creo que pasa con este estilo de juego es que eh, es entre comillas fácil de contrarrestar, es decir, sobre el papel dependes mucho del estado de físico o si quieres de, de capacidad propia del jugador en ese momento, porque claro, está claro que vas a jugar muchísimo a los 9 directos, seguramente juegues volverle con un doble nueve sí. o bueno o un punta y otro punta detrás para ocupar bien los espacios para las segundas jugadas. Es decir, vas. Siempre que tú tiras un balón a la disputa, estás dependiendo del rival, mucho. Porque bueno. si yo juego directo sobre un central que se de sobra, que está marcado, ya le estoy dando la opción a que el rival intervenga. La gran ventaja que tiene el juego de posición, o aquel guardiola de Barcelona, aquel Barcelona guardiola, verdad, era que muchas veces conseguía que el rival no interviniera porque no llegaba ni a pegar patadas. O sea, literalmente no llegaban ni a pegar patadas. Claro, yeah. ahí es muy difícil que el rival haga algo contigo porque no le estás dejando participar. Claro, en ese tipo de juego directo, la mayoría de las veces, al rival ya le estás invitando, ¿no? Hombre, si tienes especialistas en recibir esos juegos ese balón de cara, especialistas en llegar de segunda línea, y son todo especialistas en disputar la segunda jugada, porque va a haber disputa, va a haber sí. despejes, va a haber balones divididos, va a haber uno para uno, va a haber de todo, ¿no? Te puede... Te puede valer y, y, y si eres muy bueno, pues, pues te puede funcionar. Pero yo, yo el mayor problema que le veo es que eh, un equipo no puede, es muy difícil que sea campeón de una liga. Cuidado, eh, de, un, de una competición de vuelta y de tal, eso perfectamente. Sí. Pero de una liga le veo difícil que lo sea, porque a 38 partidos, 36, va a ser difícil que no te contrarresten muchas veces. ¿Sabes? Sí. Creo que puede ser muy bueno en eso. Pero, pero que es muy importante que tengas un plan B para el día que eso no se esté saliendo, el día que tu delantero no está funcionando bien, el día que tu medio centro la segunda jugada no se la están llevando, porque vamos a ser sinceros. Es juego de ABC. Claro. Es ABC y entonces el rival sabe hacer ABC para contrarrestártelo. Vas a ver tener un tío en la marca, uno en la cobertura, todo esto, ¿no? Yo el fallo que le veo es eso. Que los partidos son divertidos, que tienen un ritmo tremendo, que son partidos abiertos, que ves a gente correr, ves al jugador bueno que muchas veces le ves a hacer las cosas porque tiene espacios. Eso está, está guay. Yo le veo el problema que para ganar una liga, para ganar un, un, una competición larga, veo que, que puedes flaquear demasiadas veces. Ya. Alternándolo, sí. Alternándolo que gusta.
0: ese sea tu, tu plan A y tu plan. o sea, y Te cases Difícil. con esa idea... Difícil que llegues a algo, digo, claro, claro. Tal vez el el Burnley de, de hace unos años que acaba séptimo y que se mete ahí a la reclasificación de Europa League, pero de ahí en fuera, digo, tal vez, tal vez el, el éster, segundo, tal vez el Ester pueda ser catalogado como juego directo, pero se juntan muchas situaciones. O sea, es puede muy ser, peculiar, puede
1: ser. Mira, el segundo Chelsea de Mourinho, la segunda etapa de Mourinho en el Chelsea, el año que gana la Liga, ¿Sí? era un equipo que jugaba muy directo tendrás en la memoria goles de, de Diego Costa con Fabrega metiendo de 40 metros. Sí. Pero tenía plan B. Cuando aquello no salía estaba William, estaba Hazard. Había jugadores de mucho talento que podían jugar al pie, a desbordar y a crear la jugada de otra manera. A vale, veces es un ejemplo perfecto de un equipo muy fuerte en juego directo, muy fuerte en la contra, pero, pero con, un plan B, con un plan B potente. Recordemos que aquel Mourinho... Aquel que de Mourinho, la primera vuelta es el equipo más goleador y la segunda vuelta es el equipo que menos encaja. Entonces, eso, o sea, eso es una conversión del equipo brutal. Eso es un sí. mérito de, de Mourinho tremendo. Porque es un calentador. ¿no?
0: Sí, sí, claro. Bueno, ahora sí ya como, como, como cierre, yo sé que lo comentaste un poco en una, en una en, re, 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 respuesta antes, pero tú hacia dónde... ¿Crees que el fútbol inglés camina en general? ¿O tal vez cuál crees tú que pudiera ser la próxima gran revolución táctica, ya sea en Inglaterra o en general en el mundo? O así, más o menos.
1: Es muy difícil. Ojalá sí, claro, supiera. Claro. Sí, sí, sí si claro. Que
0: son temas que, si la... que es imposible de, de que tú predigas así, ¿verdad? pero
1: si la, si la supiera me pondría a trabajar ya en ella. Eh, para ir adelantando digo. Claro, claro sí. eh, yo creo que Inglaterra va hacia una diversidad tremenda creo que va hacia hacia que la gente lo que te decía antes que veas 20, veas un fin de semana los 10 partidos y si tienes la suerte de ver los 10 y veas unos planteamientos muy diferentes de un sitio a otro y veas incluso equipos que de un fin de semana a otro sus planteamientos varían muchísimo yo creo que Inglaterra va hacia eso porque sí. creo que se han dado cuenta que el verdadero problema que tenían no era traer talento de fuera en los jugadores sino traer a entrenadores de fuera que le enseñaran cosas diferentes a los jugadores de allí. Porque era al final, Inglaterra de un año esta parte, desde que de unos años esta parte, desde que tienen este tipo de jugadores, jugadores negros que te dan una, una fuerza diferente, una agilidad sí. distinta. Eh, Sterling, me da lo mismo, o eh, Rashford, eh, este tipo de jugadores que antes seguramente no los tenían. Sí. Eh, yo creo que se han dado cuenta que pueden jugar a cualquier cosa. O sea, tienen jugadores para jugar lo que quieran. Ya. Si estás a jugadores de fuera que ayuden a que ellos sean mejores, pues mejor no. Pero creo que, creo que se han dado cuenta que el problema que tenían era que siempre les entraban los mismos. Que tú ya puedes tener a quien quiera, que siempre te entraban el mismo, el jugador va a acabar haciendo lo que él le diga o se va a acabar yendo. Y es normal, porque si yo mando, tendrá que hacer lo que yo te digo. Sí. Entonces, eh, yo creo que gracias a eso eh, se han dado cuenta que, que el fútbol inglés tenía que abrirse. Y yo creo que ahora incluso los técnicos ingleses, pues lo vemos en Lampard, lo vemos en Rodgers, son técnicos que no son el típico técnico inglés, sino que su manera de entender el juego es una manera más, más cosmopolita, más, más europea, si queremos, ¿no? más, más global. ¿Y hacia dónde va el fútbol? Pues está claro que ahora mismo va hacia, hacia un fútbol seguramente menos técnico. Seguramente hoy no te hace falta ser un 10 en técnica para jugar, pero seguramente sí que te haga falta ser en físico un 9, un 9 y medio. Yep. para poder hacer no para estar todo el partido corriendo pero sí para poder hacer esfuerzos de calidad muy continuados muy sostenidos muchas veces si, si vemos un poco lo que fue una de las erupciones del año pasado Haaland o por no mirar un delantero, sí, sí. Alfonso Davis nos daremos cuenta que son futbolistas que no son especialmente dotados técnicamente son muy buenos, eh cuidado sí, 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 sí. pero no son no son artistas con el balón. Sí, no, no, para el, nada. Día, el otro día me coincidió bien de hora y pude ver el derby entre Bayern y Dortmund. Sí. Y a Jalan se le fueron varias veces controles y varias veces dio malos pases. Y dices, hombre, es normal porque es un chico joven. Pero joder, hay chicos de su edad que esos controles no se le van y esos pases lo dan bien. Claro, él tiene otra cosa. porque qué es top, Jalan? Jalan es top porque te puede echar 30, 40 desmarques muy potentes. Y al final va a hacer que el rival falle en alguno. O sea, en alguna... El central no le va a trincar. Porque es imposible. Porque sí. al final, si te das cuenta... En este caso de Haaland... El fútbol es un deporte de errores. No es un deporte de aciertos. En el fútbol no gana... El que mejor cosas hace... Sino gana el que más aprovecha los errores que ha tenido el otro. O el que más errores provoca en el otro. Entonces... Aprovechando de las estadísticas. Si yo juego contra un central que sé que el 80% de los aéreos me los gana, sé que el 20% no nos los gana. Sí. Si yo le pongo un delantero que gana el 80% de los duelos aéreos, no sé cómo va a quedar entre ellos, que es decir, sí. no va a ser matemático, no va a ser 40-40, ni 50-50, pero sé que el mío le va a llevar unos cuantos. ¿no? Claro. Si yo sé que mi central, más o menos, de los tiene un porcentaje de acierto, que el 20% de los remates que hace van a puerta. Si consigo que remate 20 veces, pues sé que el 20%, 4 van a ir a puerta.
0: Claro.
1: Si consigo multiplicarlo por 2, 8 van a ir a puerta. Si sé que de los que van a puerta, cada 4, uno es gol, pues a lo mejor ese día hace 2 goles. Claro, todo esto es castillos en el aire. Sí, sí, sí claro, claro tírate porcentaje por los errores ¿no? Sí. Pues el caso de Jalan es si yo sé que juego contra unos centrales que cada vez que le corren a la espalda en un balón que viene de no sé qué posición de vez en cuando fallan si ese vez en cuando es 30 carreras o 40 a la intensidad que él las echa sé que le voy a trincar claro, sé que luego a Jalan algún control se le va a ir sé que alguna va a fallar lo que sea, ¿no? y sé que el portero seguramente alguna le pueda sacar pero si yo consigo hacer que la una acción en la que sé que tú no eres infalible hacerte la repetir muchas veces y seguramente si encima te canso y jalan parece que a día de hoy no se cansa porque es en el minuto 85 corriendo la misma intensidad pues no me hace falta seguramente que, que sea muy bueno técnicamente porque a lo mejor si le pierdo físico y técnicamente es muy bueno echar la cuenta esto es una cuenta sencilla ¿eh? pero es en una cuenta de decir sí. vale el, el tío tiene 20 carreras buenas ¿Cuántas va a fallar el central? 5. ¿Esas 5 me las va a controlar perfecta a las 5? Sí, guay. Va a tener 5 ocasiones en las que le hagan la espalda central y abajo el balón, fenomenal. Pero, pero, si yo sé que en vez de 20 carreras, echa 60 y sé que de a 60 eh, cada cinco va a hacer un control bueno, pues ya tiene 12 sí. y tiene más. El caso de Afonso Davis es parecido, pero en defensa. No es muy bueno, pero si sé que se va a incorporar al ataque 50 veces y las 50 veces va a ir a esa velocidad que va, me cago en 10. Si es que el lateral derecho va a haber un punto en el que, aunque sea buen defensor, como le pasó a Semedo, va a estar tan sí. cansado y va a estar tan fatigado de concentración que no le va a poder parar. Claro. Yo creo que el fútbol va a ir un poco hacia demandar ese tipo de, de físicos okay. un puntito por encima de, de la calidad. Siempre van a tener que estar rodeados de gente buena. Sí, sí. Quiero decir de qué me sirve que yo eche 20 carreras buenas, si los pases te los doy yo que soy malísimo, tú vas a echar 60 carreras, no te va a dar ningún valor. Porque sí. Claro, si todo esto lo mezclas con Thiago y con Kimmich, pues, claro todo, todo, todo va cogiendo sentido. ¿no? Sí, sí. Yo creo que va un poco hacia, hacia eso, yo creo.
0: Ya. Bueno, eh, Loren, muchas, muchas gracias por, por, por esta plática. Ha sido muy interesante. Me ha. Me ha digo. A ver, He aprendido mucho de los de tus comentarios, tus opiniones, así que gracias desde antes por, por aceptar esta charla, por siempre digo, por siempre estar muy muy atento, muy al pendiente, gracias por, por la media inglesa, por el contenido, por el podcast, todo todo todo, así que eh, digo son una eh, cuando los conocí, yo creo que fue hace como dos años y poco a poco los he ido les he ido agarrando más cariño y entonces así que son son una parte ahí de de, de mi vida que siempre de, de, de dedico un, hay un tiempo a ver ya sea los directos los videos, el podcast, así que todo pero ya en, en este tema gracias por, por este tiempo, yo sé que allá en España ya es, ya es un poco más tarde así que gracias por, por, por la cordialidad y por tu tiempo
1: ah, Marcelo eh, encantado, me ha pasado muy bien yo, yo hablar de fútbol, además con gente como tú que, que, que es cercana al juego, que le interesa y tal yo encantado y de la media nada de la media se la tienes que dar sobre todo a, Ili y a Nacho, que es uno de YouTube por así decir bueno corellan y toda la gente que está con él ah, sí, sí, sí. y el podcast sobre todo a ander ¿eh? la gente la gente tiene que saber que el podcast lo hace ander ander decide los temas aunque luego nos vayamos de madre ander decide quién viene cada semana ander se encarga ander le mete muchas horas de postproducción al podcast yeah. porque ander luego limpia sonidos limpia ruidos lo monta mete las canciones ander con el podcast se mete un curro grande o sea que por ahí sí, nosotros colaboramos y ponemos todo granito de arena, pero, pero Ander, la parte del podcast sobre todo, Ander el es que se la tiene que, que llevar y nada, me alegro que te haya gustado, espero que, que te sirva para lo que tú querías y oye, cualquier cosa, aquí estamos para lo que te haga falta.
0: Sí, claro, gracias, gracias por, por tu tiempo, igual aquí andamos para, para lo que se ofrezca, si alguna vez vienes a México en un, en un tiempo, me avisas y ya vemos cómo se arma, yo sé que ahorita está un poco complicado, pero digo, ya sabes que que estoy para lo que se te ofrezca,
1: como siempre. Este año, este cuando ¿Sí? no, no, hacía 40 años, el regalo que me tenía mi mujer preparada sorpresa era un viaje a México. Ah, vaya. Para he con ella y con los niños. Tengo unas ganas de ir a México brutales. Me encanta. Es un país que me encanta. Me encanta la cultura. Tengo dos tatuajes que son dos, dos dioses aztecas. Okay. Todo lo que tiene con México me encanta, pero, como dice Messi, no se me da. No sé por qué, pero no se me da. Algún día se podrá dar.
0: Algún día se podrá dar, y bueno, muchas gracias Loren, hasta aquí lo dejamos gracias, cuídate, por... dale dale cuídate mucho, bye bye
1: un abrazo Marcelo, gracias, chao cuídate mucho, bye bye
0: y bueno amigos hasta aquí el capítulo del día de hoy de nuevo cuenta muchas gracias por, por escucharnos, eh, Loren otra vez muchas gracias por, por tu tiempo y por la disposición de acompañarme en esta charla y ahora sí que a todos otra vez muchas gracias porque todo esto es gracias a ustedes así que les debo mucho a todos los que, los que me apoyan los que los que escuchan y eh, recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast como en Google Podcast y en ancho.fm ahí mismo ya en la página de Instagram ahí en, en, ahí está un link de, de Linktree, que es el que le, le das clic ahí y de que te muestra todas las opciones que hay sobre, sobre, sobre el podcast y agrega la opción de una que se llama PodFollow, que ahí le puedes dar clic y básicamente, o sin internet, buscas PodFollow y en el buscador de podcast eh, eh, tecleas un podcast de fútbol te saldrá en, en, en qué plataforma lo puedes eh, lo, lo puedes eh, escuchar para que no haya mucho porque siempre hay opciones de, de oírlo no es exclusivo ni de Spotify ni de Apple Podcast ni mucho menos siempre hay opciones de, de oírlo por por internet ir y recuerden que estamos en Instagram como arroba un podcast de fútbol y yo como arroba Chelo GZZM, tanto en Instagram como en Twitter y sin más que agregar, nos vemos en el
1: siguiente episodio.